0: Tady Vodafone. tady Vodafone. Tady Vodafone. Tady Vodafone. A tady Katka Šantrová, vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Věříte, že je možné aby se operní zpěvák dostal z jeviště státní opery do telekomunikační firmy, kde se z něj stane mentoringový manažer, tak si představte, že se to opravdu stalo. V dnešním podcastu mi o této cestě, ale i o zajímavém kurzu neurocoachingu a nových fairtrade uniformách pro naše zaměstnance na prodejnách povypráví můj kolega Jan Karásek. Ahoj Honzo, moc tě vítám v našem podcastu.
1: Ahoj Káči, moc děkuji za pozvání. Jsem strašně rád, že tady můžu bejt. A děkuji ti za takhle hezký úvod.
0: Honzo, ty jsi pro mě synonymem toho, že nic není nemožné. Já to hned ještě víc vysvětlím. Ve Vy Vodafonu mě totiž nepřestává bavit jedna věc. Potkávám tu hodně zajímavých a talentovaných lidí, kteří kromě toho, že naplní úvazek dělají skvěle svoji práci v naší firmě, tak mají ještě nějaký jiný osobní projekt nebo třeba zajímavého koníčka sport, nebo třeba vystudovanou úplně jinou profesi, kterou ale i přesto neopustili a málo kdo by řekl, že by vůbec bylo možné to takhle zvládat a kombinovat. No a ačkoliv jsme telekomunikační nebo technologická firma, tak už jsem tady ve studiu měla z řad našich kolegů vrcholového sportovce, autora aplikace, která rozeznává houby, ilustrátorku Barmana, ale oberního zpěváka, <laughs> převlečeného za mentoringového manažera, tak toho ještě ne. Byla jsem v úvodu trochu delší, protože jsem chtěla posluchače navnadit, kam až se dneska dostaneme. Ale pojďme to vzít po pořadě, ale vlastně od konce. Ty už ve Vodafonu pracuješ 11 let a když se podívám na tvůj životopis, tak ta kariéra ti v téhle firmě postupuje skoro až učebnicově. Popiš mi prosím tu svou cestu Vodafonem.
1: Děkuju. Učebnice je možná nebo prostě postupuje a to je to asi, co mě na tom nejvíc baví. Já vlastně, když si vzpomínám na své začátky, tak tak jsem sešel do Vodafonu tak jako v uvozovkách jenom podívat, abych viděl taky, co existuje jinde oproti tomu uměleckému světu, protože já jsem vlastně začal do Vodafonu jako part time na roli jako reprezentanta značkový prodejny, takže opravdu jsem vedle té akademie muzických umění chtěl jenom na chvilku někam nakouknout a měl jsem takovou představu, že během třeba zkušební doby ze dne na den zase odejdu.
0: Trochu vymklo z ruky, ale. A
1: to se mi moc nepovedlo, za už jsem samozřejmě rád, ale. Za ty tři vlastně měsíce v té zkušepce já jsem jako poprvé v životě cítil, že mě někdo jako hodnotí za takový jako věci, protože v té hudbě to je trošku jiný. Tam se jako by polovině většinou líbíš a polovině nelíbíš a je to hodně pocitový. To umění se nedá změřit, nedá se zvážit, když to v tom Vodafonu najednou já jsem nastoupil a ty výsledky byly velmi dobrý a ty mý šéf z toho okamžitě všimli a dostával jsem od nich jako dobrou zpětnou A já jsem jenom zjistil, že jsem v prostředí, který mě jako hrozně baví a ze kterého by byla asi škoda jako odcházet. Takže postupně to vlastně nějakým způsobem gradovalo přes zástupce manažera, manažera a tak dál. A přibližně jsem takhle jako zůstal vlastně na tom retailu pět let a byla to velká jízda. Po těch pěti letech jsem ale došel vlastně do takového stádia, kdy jsem jako... Cítil, že bych asi měl jít někam dál. A já jsem si v tu chvíli myslel, že bych měl jít odům dál. Takže jsem měl nabídku do jedné banky, měl jsem vlastně, už jsem byl ve výpovědi a přišla taková, jako takový blesk z čistého nebe, kdy vlastně generální ředitel Jiří Báča, tak vlastně od něho přišla, od jeho asistentky přišla jako pozvánka k němu. A nevěděl jsem vůbec, co se tam se mnou má řešit. Takže jsem tam přišel a do, do toho, měl tehdy kancelář, tak jsme tam seděli a on říká, hele, ty chceš odejít? A říkám, no, jako nějak to tak mám, tak se mě ptal na ty důvody, já jsem začal říkat, jako v co věřím, co budu dělat jako jinde a tak dál. A on se tak na mě dívá a říká, hele, to, to zní jako skvěle, tak to pojď dělat a dělej to u nás
0: nevěřitelný příběh, skoro až.
1: Takže vlastně jsme se domluvili na tom, že já jsem si sám vlastně v úvozovkách vymyslel pozici na míru a psal jsem si i vlastní JDčko, který se asi během týdne zprocesovalo, nacenilo a pár dní před nástupem vlastně do té banky, tak jsem uh, jim oznámil, že nepřijdu a zůstal jsem tady. A dělal jsem vlastně práci, která mě uh, strašně bavila a která hlavně mi pomáhala jako růst a mohl jsem si osahat spousty věcí. Hodně se to jako zaměřovalo na, na zaměstnance, na, na HR, prostě na, na rozvoj, takový jako životní cyklus od náboru, onboarding, rozvoj a potom i jsme se právě hodně zaměřovali na udržitelnost, na attrition, na odchodovost.
0: Ten tvůj příběh mě fascinuje skoro až a moc by se mi líbilo, kdyby to takhle fungovalo běžně, že si firmy nenechají odejít ty nejlepší lidi, takže jsem moc ráda, že to tady zaznělo a že se od nás můžou i ostatní inspirovat. Ale pojďme k tvé současné pozici. Ty děláš ve firmě mentoringového manažera, co si po tím můžeme představit?
1: Když bych to měl jako hodně zjednodušit, tak já vlastně říkám, že... Napomáhám, aby manažerská populace u nás ve firmě, tak aby ti manažeři byli lepšími manažery. Aby vlastně dokázali se svými lidmi pracovat tak, aby jejich lidé dosahovali těch nejlepších možných výsledků. Primárně na to jdu, jako pokryvám jednu stranu a to je to, že teda zvyšuju manažerský skill, aby ty manažeři prostě měli všechny podpůrné nástroje a chápali prostě, o čem ten leadership je. A ta druhá věc je samozřejmě, že pak se díváme i vyloženě na něco, co podporuje, a co má přímý dopad na ten biznis, to znamená, nese to více revenue.
0: Honzo, jak by podle tebe měl vypadat manažer nebo lídr 21. století?
1: Já si myslím, že v současné chvíli je jako jedna z nejdůležitějších vlastností nebo toho lídra, a to je adaptace. Protože jsme v takzvaném vuka světě kdy ten svět se velice mění, a jsme vlastně lec kdy vystaveni situacím, kterým jsme nikdy nečelili, a moc se ani nedokážeme jako predikovat. Takže to, co je asi to nejpodstatnější, je, že ten člověk se umí dobře přizpůsobit tomu současnému prostředí. A i v tomhle, tomu teda někdy bláznivém světě dokážu dělat tu svoji práci dobře a dokážu ty lidi správně ovlivnit, což si myslím, že je vlastně hlavní smysl lídra, jako dobře ovlivnit lidi, který mám okolo sebe.
0: Ty jsi se díky Vodafonu dostal na velmi zajímavý kurz od neuroleadershipu, který se opírá o vědecké poznatky neurovědy. Jak to tedy v praxi vypadá, když někdo používá právě tento neurocoaching nebo tento kurz toho neuroleadershipu? Je to na něm nějak vidět na první pohled nebo nebo co dělá jinak než ostatní lidé?
1: Jedna asi z nejcennějších informací, kterou jsem se tam dozvěděl, tak je, a se kterou pracuji a pracuji s ní každý den, tak je to vlastně, že existuje nějaká neurodiverzita. Jinými slovy, žádný mozek není stejný. A to, že se bavíme klidně spolu tady my dva o stejné věci, o stejných slovech, o stejných tématech, tak nutně neznamená, že si pod tím představujeme to též. Jinými slovy, slova jsou pro nás třeba nějaký symboly, ale každý si pod tím symbolem představíme něco jiného. Když bych měl říct slovo kytka, tak bez já si představím jinou květinu, než si představíš ty. A to je vlastně něco, co se odehrává jak v práci, v tom managementu, tak se to odehrává i v běžné komunikaci, v osobní rovině. A když člověk na to myslí a vlastně respektuje že tu jinakost toho druhého, tak je to dobrý.
0: To znamená, že může neurověda zlepšit náš pracovní nebo osobní život?
1: Rozhodně. Je to vlastně na tom postavené, že ty základní poznatky o mozku, které nás provázejí, jsou evolučně nastaveny, tak ta neurověda z nich čerpá a využívá to pro to, aby jsme byli v současné chvíli efektivnější v každodenních situacích, v těch běžných rozhovorech, ale i právě v rozhovorech, které jsou potom v práci. Je to nějaký, nějaká systematika toho, jak pracujeme.
0: Ty jsi celkově byl tím kurzem velmi jako okouzlen, bavilo tě to. Co v tobě nejvíc zůstalo? Co co tě tam nejvíc dostalo?
1: No, myslím si, že ten kurz byl skvěle nadizajnovaný ve smyslu toho, jaký tam byly tematický bloky, vůbec jako co jsem se naučil, ale zároveň jakým způsobem zvolili tu metodiku, jak to do nás právě tlačili v uvozovkách, v tom dobrým slova smyslu, protože Právě už ten kurz je dělaný tak, že respektuje tu neurodiverzitu a že vlastně staví na těch poznatcích o tom mozku. A zároveň si myslím, že ten kurz je vlastně prakticky pro kohokoliv. I pro člověka, který třeba o sobě má mínění, že není takový ten studijní typ. Jo, jde to hodně do praxe, máš možnost to hodně vyzkoušet. Takže já si myslím, že kdokoliv tím kurzem projde, tak, tak se základy neurocoachingu, musí bezesporu sporu naučit.
0: Honzo, já bych ještě změnila úplně téma a ráda bych se zastavila u našich nových Uniforem pro prodejce. Vodafone je zítra oficiálně představí a je to vlastně nová kolekce Uniforem, která pochází z trvalé udržitelné výroby a pišní se známkou Fairtrade. Ty jsi měl tu možnost, že jsi se společně ještě s dalšími kolegy na tomto projektu podílel. Jak to tedy probíhalo? Řekni mi k tomu něco víc.
1: Projekt Uniformy vlastně ke mně přišel taky, jak to tak bývá, úplnou náhodou, kdy vlastně exko-sponzorka tehdy Anička Hojerová, potom i Veronika Brázdělová, tak nebyli úplně jako spokojení a chtěli, aby se to nějak hodně pohlo. A mám pocit, že jsem tak šel jako náhodou okolo <laughs> a, a řekli: hele Honzo, pojď nám s tím pomoct. Takže jsme to opravdu začali spolu hodně řešit. Já jsem si přišel na to, že samozřejmě módu každý nějakým způsobem řeší, nebo každý má minimálně svůj osobitý styl a každý na to má názor. A není to úplně snadný, takže je to jako velmi náročná disciplína. Takže jsem si vybral Vladimíra Staňka, což je návrhář, který má mnoho jako ocenění a cen a zároveň ho Forbes dal do kategorie 30 pod 30. A ten nám vlastně dává ty návrhy a my to potom tady korigujeme s těma už samotnýma prodejcema, kteří to nosí, kteří nám potom na to dávají feedback. A děláme to takhle spolu už asi tři roky, takže teďka už jsme dělali spolu třetí kolekci a Každý rok to chceme samozřejmě posunout o nějakej ten level age. A protože Vodafone je firma, která jako dbá na udržitelnost a chráníme planetu, tak já si myslím, že to, aby to mělo značku Fairtrade, takže to byl vlastně logický krok, který si myslím, že se jako vyplatil.
0: Já bych jenom dodala, že ta známka Fairtrade pro bavlnu se používá pro surovou bavlnu, která vznikla za podmínek certifikace Fairtrade a má hlavně fyzicky dohledatelný dodavatelský řetězec. Řekni mi Honzo, v čem jsou ty uniformy jiné?
1: Jako prvotní to je materiál. Ať už to má Fairtrade nebo ne, tak jsme vlastně vyčlenili prakticky veškerý umělý směsy a příměsi, které tam dřív byly. Takže teďka opravdu dáváme lidi do čisté bavlny, aby to prostě dýchalo, aby v tom mohli být celý den, protože jako bejt celý den v Petlahvě jako není asi úplně to, co bychom chtěli. Kordyž prostě na té prodejně kmitáš a, a obsluhuji zákazníky. Tak to je první věc. Další věc je, že jsme se podívali hodně na střihy, protože samozřejmě vycházíme z nějakých velikostních řad a každý se tak jako nějak může objednat, samozřejmě podle toho, co si myslí, že mu bude. Ale i tak to není úplně snadné. Ne- nemáme showroom, není možnost si to vyzkoušet. Jako je to prostě takovýto to jako objednávání trochu naslepo. Takže jsme tam třeba zvolili takzvaný raglánový rukáv, což jsem nikdy nevěděl, co znamená. <laughs> Ale je to vlastně o tom, že to rameno, jako nemá tam ten šéf, je to vlastně takový jako spadnutý a vlastně ať už ty ramena máš širší nebo uší, tak vlastně to furt vypadá dobře. Takže tam vlastně odpadá, odpadá to, že by to těm lidem jako nesedělo. No a samozřejmě jako, uh, se díváme na to, jaký potisky a, a jak, 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 jak vlastně budeme komunikovat loga, aby to nebylo moc velký nebo naopak moc malý. A to nejvíc, co teďka vlastně jsme tam ještě v rámci té udržitelnosti zasadili, tak je, že chceme, aby potom, až to doslouží na těch prodejnách, tak aby jsme to mohli dál používat. Takže jsme teď zvolili takový menší, decentnější logo, který se dají vlastně snadno odpárat a v momentě, kdy je Vodafone už nebude potřebovat, tak je můžeme poslat do světa.
0: A to mě na tom velmi zaujalo, že jsme vlastně opustili od těch velkých natištěných lok a dali jsme to decentně na ty rukávy, když se nepletu. Přesně tak, jo.
1: A byla to vlastně i žádost těch, těch prodejců, aby to nekřičelo tolik, aby když jdou na pauzu, tak aby prostě nebyly úplně jak chodící reklama. A Vladimír potom řekl někde v nějakém rozhovoru, že ho nejvíc těší, když potom potká nějakýho kolegu z Fitka a on má na sobě tu uniformu jeho. Jo, tak to je vlastně na tom to krásný, že ty lidi pak se naopak jako hrděk hlásí k tomu, že mají takhle hezký jako oblečení.
0: To je hezká aktivita, moc se mi to líbí. Já bych teď ráda ale přešla k tvé původní profesi. Když se podívám znovu do tvého životopisu, tak vidím, že máš vystudovanou konzervatoř v Plzni a potom na Amu zpěv. Řekni mi Honzo, kdy člověk zjistí, že vlastně má tento dar, protože ty máš vystudovaný ten operní zpěv, jak se to stane?
1: No, kdyby tady se dělá moje maminka, <laughs> tak řekne, že to věděla od malá, protože vlastně od malá jako dítě si člověk zpívá, Když jsem utíral a umýval, umýval nádobí ve svých šesti letech, tak jsem prostě si u toho furt zpíval a, a u jakýkoli činnosti jsem si zpíval, takže tam asi bylo jako vidět, že mě to hodně baví. A no já jako samozřejmě to malý dítě, který koukal na televizi a měl jsem nějaký svoje prostě oblíbený tady tehdy český zpěváky a různý šmoulinky a tak dále tak jsem chtěl dělat uh, populární zpěv, jo? nebo to, co prostě člověk zná z televize, Karla Gota a tak dál. A vůbec jsem jako netušil, že bych jako někdy mohl dělat operu. A tehdy jsem byl tak velký střelic, já jsem tak strašně toužil tu jako hudbu dělat, že jsem jako věděl, že musím jít na konzervatoř. Moc jsem nevěděl, co to znamená, moc jsem nevěděl vlastně jako, co mě tam budou přesně učit a jak to vypadá. Už jenom ten název té školy, konzervatoř, zní tak jako zvláštně ale přihlásil jsem se a vlastně až tam jsem zjistil, že to je vlastně škola, kde se učí jako klasické klasický neboli operní zpěv. Takže jsem byl jako, pak jako, tak jako překvapený a tak jsem říkal v pohodě, tak důležité je, že jsem se dostal a třeba po roce udělám rozdílovky do Prahy a půjdu na, na takzvanou ješkárnu, na muzikálový oddělení a jenom udělám jako rozdílový zkoušky no a nakonec vlastně jsem při tom prvním ročníku, protože tehdy jsem měl jako štěstí celoživotní, protože jsem měl výbornou kantorku paní Kotonavrovou, která mě do těch tajů toho klasického zpěvu tak zasvětila a tak mi to hezky ukázala a podala, že jsem se do toho zamiloval a propadl jsem tomu. A pak vlastně ta, ta myšlenka toho, že bych měl jít na muzikál, mě opustila. Byť potom, co říkáš, jsem pokračoval, šel jsem na na Vysokou, tady na Pražskou akademii muzických umění, pokračoval jsem v operním zpěvu, ale vlastně tady potom přišla zase, jak to bývá, ta náhoda, že jsem pak dostal nabídku do jednoho pražského muzikánu.
0: Já když si představím operu, tak je to podle mě jako velmi těžká disciplína. Je to i jako fyzicky hodně náročné?
1: Těžko se to porovnává, protože tím, že mám tu možnost si to vyzkoušet obojí, tak samozřejmě ta opera je náročná v tom, že tam zpíváš bez mikroportu většinou. Takže vlastně, jak my říkáme slangově, musíš uřvat celou tu státní operu, musíš přeřvat orchestr, kde je třeba, 70 členů, a musí tě bejt slyšet až na tu druhou galerii, takže tam jsou čtyři patra třeba. Tak to je samozřejmě náročný a zároveň je to náročný v tom, že to jsou díla, ty, ty operní, které byly napsané prostě v historii x století na zpátek. a vlastně smyslem té opery je to vlastně jako produkovat a dělat furt vlastně stejně, jak to bylo dělané. Ty noty se nezměnily, to frázování se nezměnilo, jo? Nebo jako je to potom zkusit udělat to, co ten skladatel tehdy napsal. Takže v tom je to hrozně náročný a ještě máš na sobě ty paruky a ty kostýmy, takže pak seš úplně opocená a prostě je to fyzicky opravdu mega náročné. Na druhou stranu, když potom jdu do muzikálů, tak je to náročné vlastně fyzicky taky velmi, protože tam se zase hodně tančí, je tam hodně jako slova, takže tam zase třeba potom pro mě jako pro operní opěvce je to náročné v tom, že já tam mluvím, u toho tancuju, pak jdu hnedka zpívat, jsem udechaný. <laughs> to v té opeře tolik není, takže to ale zase ti pomáhají ty mikroporty a ty světla, ty, je to trošku zase jako z ničeho jako je, to, je to jiný.
0: Ty jsi členem státní opery Praha už 14 let. To, je to rozdí, když to <laughs> <laughs> Ale zároveň si členem divadla Kalich mm-hmm. dalších asi 12 let. Mm. Kde, u jakého představení tě můžeme slyšet?
1: Tak v tom Národním divadle nebo v té státní opeře, tak tam dělám několik inscenací. Je to Aida, je to Nabuko, je to Vrací se nám Mefistofeles, ale bylo tam celá jako řada i Otelo, Turando, opravdu toho byla. Velká řada. A co se týká toho divadla Kalich, tak tam je to muzikál Robin Hood, který se hraje asi od roku 2010, takže to je opravdu 12 let. Je to představení na programu a je to autorský duo Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup, což si myslím, že je naše česká špička tady v tom oboru a Gábeninu texty jsou prostě famózní. Jako doporučuji všem, ať se na to přijdou podívat. Od nového roku v únoru už tam jsou zase nasazení představení, takže kdokoliv z vás byste měli chuť, tak přijďte.
0: Řekím ještě Honzo, jaký máš druh hlasů a co je třeba dobré na ty hlasivky, na to zpívání, jak pečuješ o svůj hlas?
1: Tak teďka klasická jako podzimní nálada a podzimní počasí. Tak jsem trošku nakřápej. Ale jinak můj, můj obor je vyloženě takový bas bariton, Takže to je, jako jsou to nějaký. Jako je to ten střední hlas i s těma spotkama trošku se mi to vyvíjí v čase. A no, já si myslím, že to nejdůležitější na hlasivky je mít nějakou hlasovou hygienu a v tom operním světě to je i mlčet. Takže nejenom to, že teda pak jako člověk musí trénovat, musí cvičit, aby ty hlasivky byly v nějaké kondici, ale pak jako když už je fakt před nějakým velkým vystoupením, tak je dobrý třeba ten den mít jako hlasový klid a dát si ten odpočinek, protože to je sval a je to prostě jako když by si chodila běhat, tak je potřeba trénovat, ale a pokud mě čeká maraton nebo nějaký jako, dostih, tak předtím si musí to tělo odpočinout.
0: Já musím i ze své zkušenosti říct, jak je ten hlasový klid důležitý, protože jsem svého času se musela léčit s hlasivkama u foniatra. Musela jsem se dokonce naučit nově mluvit, protože hmm. jsem ten hlas měla špatně posazený, posazený a opravdu ty dny toho hlasového klidu využívám a trávím i jako čas sama se sebou, abych si s hlasivkami odpočinula. Takže... S tebou naprosto souhlasím. Já dokonce o tobě vím, že si svoji diplomovou práci psal na Leoše Janáčka. Pro mě je to jako velice náročný autor. Ty si zpracovával její pastorkynu a dokonce si v rámci té diplomové práce dělal rozhovor s pěvkyní, s operní pěvkyní Evou Urbanovou. Co si myslíš, jaké je české publikum? Mají rádi Leoš Janáčka nebo obecně chodí Češi na operu?
1: Tak ta tradice operní tady je opravdu velká. Myslím si, že Češi stále chodí a doufejme, že i chodit budou. Mně osobně dělá největší radost, když sám chodím do divadla i jako divák a vidím tam mladí lidi, který prostě to objevili a chodí a tak to mi dělá velkou radost. Co se týká těch autorů, tak zrovna Leoš je světově velice uznávaný a vlastně, když pojedeš do Metropolitní opery, do Vídně, do Skaly, tak určitě jeho tituly typu přesně Jenůfa nebo Mrtvého domu tam většinou jsou a lidi to vnímají jako, že to jsou takový ty klenoty celosvětový nebo český klenoty, který potom zdobí ten celý svět. Češi pro Čechy je Leošenáček, ale třeba i Bohuslav Martinů dost jako náročný poslech, takže většinou ty jejich, jejich představení jsou, nejsou tolik navštěvovaný, jako, moc lidí tam nechodí, ale to nemění na tom, že to je krásný. Mám pocit, že Češi jsou spíš na toho smetanu, proč bychom se netěšili, že to je takový to bestarostný, takový jako ti furianti, ale vlastně ta náročnost, chtějí se spíš bavit.
0: Musím s tebou souhlasit, protože i já si raději poslechnu mou vlast, nebo Antonína Dvořáka. Honzo, já vždycky na konci svých podcastů pokládám hostům ještě pět osobních otázek a já bych rovnou ještě na tu operu navázala, protože jí mám na tebe připravenou i v těch svých otázkách. A ta první otázka zní. Adam Plachetka nebo Petr Dvorský?
1: Adam Plachetka
0: král Kastrátu, Farinelli. Ano nebo ne? Ne. Navštívil jsi některou ze světových operů, si tady zmiňoval Lascalu v Itálii, um, Vídeňskou státní operu, anebo třeba operu v Sydney, nebo máš nějaký sen, že bys si některou chtěl z nich navštívit?
1: Určitě všechny, který si vyjmenovala, ale v té metropolitní jsem několikrát byl, takže to je splněný sen.
0: Věříš, Honzo, mé, úvodní větě, že nic není nemožné? Ano, věřím. A moje poslední otázka. Dnešní epizoda se vysílala na Mikuláše. Bál jsi se čertu, když jsi byl malý kluk?
1: Strašně moc. <laughs> Strašně <laughs> jsem plakal a držel jsem se mámy za sukni. A... Ale doteďka na to vzpomínám.
0: Honzo, já si moc vážím toho, že jsi si na mě dnes udělal čas, že jsi se mnou přišel popovídat o takto krásných tématech a já bych teď na konci podcastu chtěla, aby se tě naši posluchači Poslechli. Co na to říkáš?
1: Bude mi potěšením.
0: V tom případě vám přeji krásný poslech a také hezký den.
2: Zpomínky, to jsou lístky čaje Nádoba smutkem zalitá je Rozvinou se jak jemný list, z každého dá se posud číst. Lístky se tiše snesou ke dnu a vůně mizí v nedohlednu. Však žádné zlo tě nedonutí, zapomenou. Chutí. Když vzpomeneš si na labuť, její let má svoji chuť. Hladina poklidného šálku, skrývá i zradu lásku válku, kdo ví, kde asi pohřbená je, má bledá růže svůj čaje. Když nechtěla si jiné vzít, otec ji nechal utopit. Vzpomínky jsou jak lístky čaje a každá smutkem zalitá je, až na dně řeky našla klid. Pomstil jsem jí a musel jít, snad přešla už ta doba zlá, nádoba smutku, co jsem já.